0: Tá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o seu Splash Entrevista e meu convidado de hoje. Eu primeiro é fã, o primeiro super admirador, e o segundo é o mão de inveja dele, porque ele faz papéis incríveis no cinema para o teatro, na televisão. E, quando ele não está trabalhando, ele vai saber para onde, para Rio Grande do Norte, para... Você está em pipa? É isso, Pandolfo? É isso, meu querido Zeca. Eu estou no melhor dos mundos. A minha
1: vida está sendo a vida que todo mundo pede a Deus. Ou seja, você trabalha e vai para o paraíso. trabalha é para o paraíso. Eu estou assim.
0: Exatamente. E um trabalho que vamos combinar, o... recentemente, eu estou falando de alguns anos atrás, você tem feito uma coisa ótima atrás da outra. Vamos começar pelo fim, pelo fim não é o término, na verdade, mas pelo mais recente, você teve gravações intensas e um personagem muito intenso também, é, em Verdades Secretas 2, que experiência, hein, filho?
1: Pois é, menino, pois é, foi intenso mesmo, foi um negócio que eu... Foi um presentão, assim. Primeiro que eu não fazia TV aberta há um tempo já, a pandemia também deixou a gente né um pouco de molho ali. Verdade. E aí voltar num projeto desse, que já era um projeto de sucesso, com direção da Mora com texto do Valcira eu nunca tinha trabalhado com, com os dois. Então, para hum. mim, foi um... Foi assim, ah, uma delícia, um personagem eu, dentro também, nossa.
0: É, um trabalho que ensia um papel, que ensia um personagem, já era bastante ah, desafiador. Não que você tenha medo deles, mas justamente, verdade secreta já tinha uma expectativa enorme, ah, o que todo mundo já esperava é que essa série viesse quebrar, essa novela, melhor dizendo, viesse quebrar mais alguns tabus e o Benji eh, quebrou alguns deles, por exemplo, né? Pois é, quebrou, quebrou. A gente foi colocada aqui. Gente... O que, que você já sabia de antemão? Tudo que o Benji fez, inclusive o fim trágico dele, você já sabia? Ou o Valsir foi contando aos poucos?
1: Cara, na verdade, assim. o que eu sabia é que o personagem tinha um fim. A única coisa que eu sabia era que ele era um dealer, um traficante ali, que ele se envolveria com o, person com o personagem do João Vitor Silva e que ele teria um fim, que ele morreria né, hum. Durante a obra. Agora, como ele morria, tudo o que aconteceria no meio, se tinha cena de sexo, se não tinha, isso tudo eu não sabia nada. Hum. É, mas a partir do momento que a gente recebeu o texto, isso estou falando quando eu recebi o convite né, para fazer hum. a, a novela. Quando a gente recebeu o texto, a primeira leva da, da novela já estava escrita. Então, toda essa primeira parte eu já recebi, eu já recebi escrita. Então eu já sabia na, no, no primeiro bloco o fim dele. Eu já, já e recebi. Você
0: você ficou um pouco assustado? Você falou bom, bora fazer, arregaçar essa manga? Qual foi a reação?
1: Bora fazer. Eu na verdade é o seguinte, eu sou um cara muito maluco, porque assim, quanto mais desafiador para mim, eu mais instigado fico. Sabe? Então foi um personagem que assim, primeiro foi um negócio muito distante realmente de tudo que eu já tinha feito, sobretudo na televisão, né? É que eu já tinha mais feito humor. No cinema eu já tinha feito umas coisas de drama e tal. Na TV não. Então isso me instigou muito. E é um personagem que eu falei, cara, ele pode ter milhões de possibilidades. Não, um dealer, um traficante, para onde é que eu vou? E aconteceu um negócio muito legal comigo, Zeca, que nessa, nessa, enfim, nessa novela, que eu, eu me senti finalmente saindo de um casulo, assim saindo da casca do ovo na televisão. Coisa que no teatro eu já me sentia nesse lugar, em casa, brincando, palco, claro. já como sendo a minha, o meu lugar. Né? Na TV, não. Na TV sempre tinha existido um... Aquele, aquele medo da câmera, sabe? Aquele lugar de ah, eu não vou estar tão livre, menos é mais. Como é, é que é isso?
0: Curioso isso, porque a TV certamente era um dos seus objetivos ali. Mas acho que tem a ver você dominar uma coisa de cada vez. O palco nem se fala. E a gente vai falar dele, que você sabe que eu falo isso tanto, eu odeio falar da entrevista, uma das coisas mais incríveis que eu vi no teatro recente foi um certo personagem, um certo sketch teu no PI, que era, o... obviamente... É, exatamente. Você ah. sabe, sabe de qual que eu estou falando. Mas a gente já chega disso. Aí, no cinema, bem ou mal, está aí uma coisa que você já tá totalmente dominado. O que, que faltava na TV? Agora, fiquei curioso. O que que, qual foi a casca que, de, de, de ovo que quebrou?
1: Olha, cara, eu acho que faltava uma coisa interna minha, assim, de me sentir hum. parte daquela, daquele veículo. Só isso. Sim. Porque no teatro, de alguma forma, eu fiz escola, né? Eu trabalhei anos ali, eu fiz muito... Eu comecei fazendo peças e tal, então você vive mais tempo ali dentro do palco, não sei. O que para muitos é assustador, né? Você lidar com um público gigante, chegar... para mim, eu não sei, eu sinto que eu me relaciono bem com isso. E na TV, o fato de não ter o retorno imediato sim, do público, né? O, re... o nosso retorno é o retorno da equipe que tá ali. O fato de ser mais técnico, de... de, de, de é mais técnico, você se prepara de outra maneira, você se aquece de outra maneira. você, Eu sempre tive muito medo do tamanho, porque eu sempre ouvi isso, menos é mais. né? Então, quanto menor você fizer, melhor, mais seguro é na televisão. E, nesse caso, eu falei, cara, eu preciso é, 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 aproximar o meu o sentimento de pertencimento que eu tenho no teatro também na televisão. Então, foi um trabalho mais pessoal do Rodrigo com o Rodrigo do que, de fato, profissional, sabe? E aí, de, aí eu consegui. De fato, ali, chegando... Eu, eu dialoguei muito sobre isso com os meus diretores no, 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 nos ensaios, no processo de ensaio. eu Falei, cara, eu tenho essa dificuldade, eu quero, finalmente, me libertar de, de, desse, desse medo, desse não pertencimento.
0: Claro. E é, e, e, de certa maneira, o próprio personagem ajudou um pouco isso, porque o é. Benja é tipo assim, ou filho, ou você abraça o capeta, ou você vai fazer meia boca, e Exatamente. não tinha como fazer meia boca com o Benja né?
1: Exatamente, e nesse sentido, a Amora foi providencial, porque ela falou, eu não quero ninguém querendo defender o personagem como sendo uhum. é, do bem porque aqui não tem isso aqui todos os personagens estão acima do bem e do mal então isso foi muito maravilhoso sim, isso me fez também olhar para um viés e falar cara chega eu é, é, todo mundo é tudo um pouco né nós sim, somos sim. Tudo um pouco né essa coisa de rotular uma pessoa como a ah, santa ou outra né o demônio é, tá. eu acho que é um pouco mentira então e, eu usei um pouco isso ali eu falei cara ele é ele é um cara que ele tem seus ele ele ele, ele, ele... Enfim, ele tem seu lado meticuloso, ardiloso, né? É, 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 ao mesmo tempo é um ser humano, ele está tentando viver daquilo, ele pode, de repente, se... Essa foi uma questão também. Ele se envolve, de fato, com, com, com o menino ou não? Aí eu falei, cara, eu vou deixar uma fagulha para o público achar
0: que ele se envolveu de fato. Mas você falou bem, esse, esse, justamente esse envolvimento com o... garoto, Desculpa, me lembro o nome do personagem. O,
1: o, João, é, o, o personagem do João Vitor?
0: é. É... Bruno. Bruno. Esse envolvimento com o Bruno, justamente, talvez uma, tenha humanizado ele um pouco, justamente, que, veja, é por um caminho meio torto, porque é uma relação gay, numa novela de, de TV, é, isso obrigou as pessoas a falar, ah, veja aqui, esse, esse, esse dealer aqui, ele tem esse conflito, ele, ele tem essa humanidade, melhor dizendo, né?
1: Pois é, isso foi uma coisa na sala de ensaio que a gente criou. Logo que eu li, eu falei, ah, não, ele é um escroto, imagina, gente, ele é interesseiro, que é o dinheiro do, 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 do menino e tal, então é isso. E aí, quando a gente se conectou pela primeira vez na sala de ensaio, eu e João Vitor, veio muito da nossa relação também essa humanidade do, do, do personagem, porque Sim. o João também é um cara muito sensível, estava muito disponível o tempo todo para descobrir comigo essa relação, então... E aí e e realmente, no primeiro dia de ensaio, a gente teve um match que, cara, foi muito bonito. E aí ali eu falei, cara, eu acho que, eu, que, eu, que o Benji pode se envolver. Até porque quando a gente se conhece, quando o Benji conhece o Bruno, ele não sabe que ele é um cara, um, um herdeiro milionário. Uhum, né? Ele uhum. fica sabendo depois. É, ele primeiro vem depois, né? depois,
0: exato, exato. É, veio depois. Exatamente. Mas deu muito certo. Agora, inevitavelmente, você saber que o fato de ser tão simbolicamente uma primeira relação gay exposta, melhor dizendo, tão explicitamente na TV iria criar um barulho e aí você como ator experiente que já interpretou personagens gays, a gente vai falar é, de minha é uma peça sabia que isso podia causar um estranhamento facilmente o público podia perceber como um clichê e podia rejeitar fortemente por mais ah, é coisa de viado não quero ver isso aí
1: sim, qual foi sim. o
0: trabalho o trabalho de vocês agora eu vou falar da dupla porque você disse que teve esse match aí
1: sim olha na verdade foi curioso Zeca porque a gente não teve medo algum e aí é uma coisa que a vida também me ensina, que quanto mais medo você tem, quanto mais, né, mais julgamento vai ter, porque você não vai inteiro, você não está inteiro, né, para aquela causa. E quando você vai com, 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 com o pé inteiro na porta, as pessoas ficam até meio assim de julgar, porque você está defendendo de tanta propriedade aquilo, né? E isso que me ensinou foi Paulo Gustavo, inclusive. Sendo gay, tendo casado, tendo levado né, toda essa questão para o mundo. E o Paulo era amado. Amado pelo Brasil, que está pelo mundo. Então quer dizer, e aí, que medo é esse que a gente está tendo desse julgamento até hoje? Acabou. Então não existiu esse medo. E eu acho que pela inexistência desse medo também não houve
0: julgamento. Claro. inevitavelmente a conversa é cair no Paulo Gustavo. Você já começou com o um patamar lá em cima, porque entre tantas coisas que a gente tem para admirar, admirar o Paulo. E sentir saudade dele essa essa coragem a coragem parece até um termo babaca essa altura do campeonato 2021 mas pensando que às vezes a gente está andando para trás a coragem eu acho própria essa coragem era a marca uma das marcas mais fortes dele certamente
1: né? era era sem sem dúvida e era uma coragem num lugar é nato eu tenho a impressão de que o paulo sempre foi eu conheci o paulo na escola de teatro eu conheci hum. o Paulo Nacal, a gente fazia não a mesma turma, mas a gente se, se esbarrava nos corredores e tal. Então, Paulo sempre foi esse cara, um cara que vivaz, onde a. a, 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 a eu não sei se a coragem é a palavra realmente, mas é. a, onde existia um pé firme, assim, uma segurança,
0: certeza. É. É. E um impulso, né? Ele, ele, ele era mercurial, ele era o ele era um impulso, ele era totalmente impulso, e depois ele perguntava, né, porque ele tinha, você falou muito bem, ele tinha os pés no chão, ele tinha segurança Ele
1: tinha os pés no chão, e a impressão que me dava era de que onde, onde quer que ele pisasse, ele, ele, ele abriria portas. Ele abriu. E aí, de fato, abriu. E, e... Então, esse lugar dessa segurança e dessa impetuosidade no bom sentido uhum. foi uma aula, assim. Conviver com o Paulo, para mim, nesse, nesse sentido, foi uma aula diária.
0: Bom, e aí você já me deu uma dica, vocês já se conheciam antes do filme Minha Mãe é uma peça. Mas, novamente, ao ser convidado e vendo aquele papel, era extremamente desafiador. Você tinha essa segurança toda que você tem hoje naquela época, quais foram os seus os seus conflitos, quando ele te convidou para fazer o filme? O primeiro ainda.
1: Não tinha, não tinha. Claro, não? eu sempre fui um cara impetuoso também, mas nesse quesito não tinha. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vive num país preconceituoso, que julga para caramba as pessoas, julga os artistas, julga a, 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 a liberdade de expressão, tudo isso. Então, é claro que foi, de alguma forma, amedrontador. Você, como ator... É, entrar numa obra que eu nem imaginava na verdade no início que a obra teria essa proporção toda popular que
0: teve eu, então. eu acho que nem o Paulo não o Paulo imaginava porque ele já falou isso aqui vai ser um sucesso isso aqui. a gente sabe que ele imagina a cabeça é, boa é isso
1: é. Mas eu não imaginava tanto assim. Então, quer dizer, para mim também foi um... Caramba, será? Será que eu vou ser julgado? Como é que é isso? Será que eu vou ser estigmatizado por esse personagem? As pessoas fazem isso com a gente. Né? Às vezes é um personagem na carreira que a pessoa fica a vida inteira com aquilo na cabeça. E isso acontece de alguma forma comigo também, como Juliano, sabe? As pessoas <risos> me chamam de Juliano na rua. É inevitável, eu... é. Então, eu sei que esse personagem tá no, né, no, 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 vai continuar um tempo ainda, que talvez para sempre na memória das pessoas. Mas é muito importante as pessoas entenderem que é, trata-se de um personagem, né? Então é, tam...
0: eu, eu acho que as pessoas estão um pouco mais é, é, generosas nesse sentido. Eu quando você lembra certamente de uma Odette Rhotman, que foi essa grande atriz que era a Beatriz Legal, eternamente eternamente Rhotman. O próprio Paulo, o próprio, ele era do, a, a Dona Hermínia, mas ele fez tantos outros personagens em outras montagens. O público, nesse sentido, está um pouco mais generoso e compreensivo, não?
1: Tá, tá sim, Zeca. Tá. Até porque, pessoalmente, eu te digo que, assim, eu esse medo que eu tive do julgamento ou do estigma não aconteceu, na real. Foi só um medo, ele se limitou ali, ele se limitou num pensamento, ele se limitou no medo que a gente mesmo cria. Porque, na realidade, o que eu mais recebi foi carinho, foi amor, foi aceitação do público, como o Juliano, e também como o Benji. Então, quer dizer, essa questão sexual, ou a questão do estigma, de fato, você tem toda a razão, está caindo sobre terra, as pessoas estão criando uma lucidez. Exato. A
0: e aí você, finalmente... É, é um ator que pode interpretar qualquer coisa ali, o que inevitavelmente me faz perguntar. Para onde vamos agora? Quais são os próximos trabalhos?
1: Pois é, rapaz. <risos> Você sabe que o que está me chamando agora com força no próximo ano é o teatro.
0: Opa! Tá meu... Melhor notícia para mim.
1: Melhor... Não, e, é, e é louco, porque me chamou de uma maneira assim que eu falei, uau, foram três projetos, um seguido do outro. Tá, tá, tá. Falei, nossa, que bonito, porque né, eu já fazia tanto tempo que eu não... dei do Pi. Então vamos lá, o primeiro deles, que eu já me comprometi, é um projeto que eu estava dirigindo no ano passado para o online, seria um espetáculo online feito ao vivo, transmitido ao vivo, só que a gente não conseguiu finalizar e ele parou. O patrocínio teve um break do, do patrocínio e agora finalmente o projeto voltou e a produção me sugeriu fazer também como ator, além de de diretor. Então vai ser uma, uma um desafio <risos> especialmente diferente.
0: E aí, e aí é palco, palco mesmo.
1: É palco mesmo, é São Paulo. E é um a texto inédito. É, é um texto inédito chamado Alaska, tá, que é ótimo. muito interessante. Um texto que fala, ele tem a ver com esse momento recluso da pandemia, porque são dois personagens que escolhem, eles passam por um trauma muito forte na vida e escolhem viver. É fora da, da, da vida em sociedade hum. só que por hum. acaso eles se encontram é muito curioso, então como é, tem a ver muito com cura espiritual Sim. tem a ver com doenças psicológicas contemporâneas depressão, pânico ansiedade generalizada, tudo isso
0: tudo que a gente está precisando. Tá? Ah, e é. tudo que a gente está vivendo <risos> comigo, né? Tá Exato. Vai, segundo projeto na, que está na bala ali. Tá o na segundo projeto, na bala, projeto
1: que está ali na manga para acontecer, que eu ainda não bati o martelo, é um projetaço lindo, que é Longa Jornada, Noite Adentro.
0: Nossa, é. acabou comigo.
1: Pois Incrível. é. Não a... é. sabe com quem, fazendo a protagonista? A Ana Lúcia Torre.
0: Maravilhoso. Nossa, isso é que... Bom, já tem que acontecer. Depende do quê? Pois é, não,
1: depende só de conciliamento de datas agora, de projetos Nossa. enfim, de concluir, depende disso o de vídeo não falta, vai dar certo Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias isso, trago boas notícias é um podcast original Spotify, produzido pelo UOL para você se informar e relaxar as histórias que eu conto aqui são de Ecoa, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline quando você quiser.
0: Eu já tô feliz com esses dois projetos, mas eu vou perguntar o um terceiro. Qual é? Conte pra gente.
1: Menino, é um melhor que o outro. É inacreditável. O terceiro é o Alienista, do Machado de Assis. É uma adaptação para o teatro uma adaptação nada... musical.
0: Caraca, nada simples, porque já é um livro denso. É... A gente leu no colégio. A gente... Quando a gente lê Machado no colégio, a gente não lembra de nada. Aí a gente volta a ler quando adulto e fala esse cara é um gênio. É. E o Alienista é, um, é, um, é um livro complicado. Acho que é uma adaptação que já existia ou está sendo feita? Não existe,
1: não existe. Está sendo feita. A direção do André Paz Leme. E, e o meu e o convite é para fazer, o, de fato, O Alienista. Então, eu estou muito lisonjeado, assim. E eu não faço musical, eu só fiz um musical na vida, né? Desde o Despertar da Primavera, lá atrás,
0: que e foi obviamente... o
1: primeiro espetáculo que deu essa abrida de portas gigantes na minha carreira.
0: E que eu, eu cheguei a ver esse espetáculo também, e que era incrível. Uh, certamente são canções originais vocês vão ter no Alienista. No... Canções
1: originais. É... E, originais, ó, sim.
0: Obviamente você não tem ainda noção desse. Vai, vai dar tempo de fazer tudo isso?
1: É do Pedro Luiz Aparede, tá?
0: Então pronto. Maravilhoso, não precisa mais nada.
1: É dele que... então, é então quer que... dizer, tá maravilhoso esse projeto, eu tô assim, tô esperando, contando os dias
0: pra começar a ensaiar.
1: Superando... Então, a pergunta
0: é: vai dar tempo para você fisicamente fazer tudo isso? Tem que dar, Zeca. Eu vou explicar um jeito. E é, é ainda, ainda tem pipa, né? Você tem que dividir seu tempo. Vamos pois é,
1: ainda tem isso aqui, que eu estou mesmo à distância administrando aqui com a minha mãe o quiosque, que também não, é vamos uma... explicar
0: para as pessoas o que, que é. Não é que ele está de férias em pipa. É trabalho isso também, né, Pandu?
1: É trabalho, vou te falar. E é trabalho. É, foi uma aventura familiar essa que no, no início da pandemia a gente resolveu. Foi, a grande responsável foi minha mãe, Lúcia. Uhum que, hum. que de resolveu mudar de vida. Então, foi para foi mim também uma lição. assim. Que a minha mãe sempre teve agência de turismo a vida toda e ela entrou em depressão, ela ficou hipertensa por conta do excesso de estresse do trabalho. E o médico falou, olha só, Lúcia, ou você sai desse trabalho ou você vai adoecer. E minha mãe falou, quer saber? Eu vou para o Nordeste abrir um boteco, abrir um bar de praia e ser feliz num lugarzinho pequeno de praia. E eu falei, mãe, vai embora, mete o pé, faça o pé. E aí, quando começou a rolar a pandemia, eu falei, bom, vou com você, vou te ajudar a achar esse lugar e, quiçá, ainda serei seu sócio nesse empreendimento. E que aconteceu, que aconteceu. Exatamente, exatamente. Isso, exatamente isso. Eu sou sócio da Pandoca, que é o nome do nosso quiosque. Ótimo. Aqui em do Sul, <risos> pois é. E, e tá indo de vento em popa. Cara, ah, eu... eu
0: vivo aí, tô doido para voltar, acho que nesse verão. Verão você vai estar tá aí não? Verão eu vou estar tá aqui, até o dia 15 de janeiro mais ou menos. Está marcado, bom jeito de ir aí. Por favor, convidadíssimo <risos> para a Pandoca. <risos> Vem cá, para a gente já ir encaminhando aqui. Primeiro, a gente falou do Paulo Gustavo que cria um vácuo enorme no cinema. Todo mundo fazia falar nisso aquela cabeça incrível que ele tinha. Certamente tinha, se não era minha mãe uma peça quatro na cabeça, alguma coisa. Você imagina que no cinema você continuaria trabalhando com o Paulo Gustavo?
1: A gente tinha um projeto já feito, aprovado, escrito inclusive de fazer minha mãe uma peça séria. Ele, a gente estava prestes a começar a gravar na Globoplay, é a série que já estava com três ou quatro temporadas vendidas. Isso já estava, assim, se eu não me engano, duas temporadas já estavam escritas. Então era um projeto que já teria, que teria muita vida ainda pela frente e a gente só não conseguiu começar as gravações por conta da pandemia.
0: Talvez já tivesse até alguma série pronta, se, nada, se a pandemia não tivesse atrapalhado, Sim, o ritmo já era para existir. Já era para ter estreado, a primeira temporada é. pelo menos. É. E aí imagina o fôlego disso, que seria uma coisa... Não, seria um
1: sucesso, com certeza, porque né, a aceitação que o público tem... eu Acho que seria aquela típica, aquela típica série que, sei lá,
0: sem fim, meio friend, e você <risos> é. vai, 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 sabe? E, e vai embora. E agora é incrível também, aí falando da minha peça, eu vi como, como teatro, você viu também, incrível a possibilidade de um trabalho desse de viver várias coisas. Foi cinema, seria uma série de sucesso. Tem uma coisa meio icônica na, na, na numa mãe é uma Peça, né? Você consegue dizer o que quer? Consegue definir?
1: Olha, Zeca, para mim, na verdade, o que, que acontece é a família brasileira cuspida e escarrada, é o retrato hum. dela, sabe? Então, engraçado, hum. me emociona falar. É... Mas é porque assim, o público se, 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 se identifica de uma maneira muito tremenda ali com todos os personagens. Com a mãe, imagina, todas as mães são, de alguma forma, a Dona Hermínia, é, o que eu recebi de retorno de, de vários, várias, várias pessoas nas redes sociais, sobretudo gays, é, falando como, como o filme, como a obra, o personagem, a obra em si ajudou na relação sabe, com os pais, a, na, na aceitação, do, a, a mãe assistindo e aceitando. Então, isso, para mim, me emociona muito, sabe? Isso mexe muito, de fato, comigo, assim... E, 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 e isso faz a gente entender também o nosso propósito como artista, né? que é transformar as pessoas. Então, quando alguém chega para mim e me abraça... Aconteceu aqui no shopping, Natal, agora, semana passada que eu tava de um rapaz me abraçar e falar meu Deus, você não sabe como você me ajudou, você não sabe como te abraçar, me faz ficar um pouquinho mais próximo do Paulo e tal. Então, claro. ui, isso para mim é... é, é assim é o, é o propósito. O propósito do Paulo ele foi feito. Assim. Então, para mim, o filme ele é icônico por, por isso, porque ele comunica. É, é... Ele comunica a vida como ela é e a família brasileira como ela é, assim, com todas as suas pequenices.
0: É uma obra plural, no sentido mais positivo. né E, finalmente, você, com tanta, tantas possibilidades, um caminho que, obviamente, se a gente fosse começar de carreira, ver trajetória, a gente sabe o quão difícil é isso. Mas você me parece, além de tantas coisas positivas, de um ator extremamente contemporâneo, no sentido de que você veja três peças engajadas, você fez um trabalho na TV, foi bem-sucedido, você faria em outro filme, se uma, um streaming te chamar, você faz. Eu citei você já outro dia ao falar das possibilidades desses atores novos, que de, às vezes dependiam muito, a gente viu isso, de um esquema só, de ser apenas... Né, um, da, da, de depender da novela para fazer aquele sucesso, mas, na verdade, você vive muito isso. Essa é a condição do ator hoje em dia. E você acha isso positivo? Isso é uma coisa que melhora a possibilidade de trabalho de vocês?
1: Olha, Zeca, tem, tem, é uma faca de dois gumes, porque, ao mesmo tempo que é muito interessante a gente ter a nossa, essa rédea na mão, digamos assim, essa faca e o queijo na mão, para fazer, a gente tem. Então, o Paulo Gustavo fez isso. Né? Ele não precisou da televisão para ser, ser um grande sucesso, para se projetar popularmente e tal. O ator hoje no Brasil tem isso. A gente pode fazer teatro, a gente pode não necessitar da mídia e conquistar essa, 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 esse espaço. Então, é muito legal. Ao mesmo tempo, eu acho que ainda, ainda existem inúmeros artistas de, qualific... de uma qualidade assim inegável
0: com muito pouco espaço. Eu, eu acho que você é um exemplo de um ator que sabe aproveitar esse momento, porque o mercado, a novela sempre foi muito, durante muito tempo a única porta de entrada e hoje isso também está muito mais plural. Você vai fazer um streaming, você pode fazer um filme, um teatro. Acho que, nesse sentido, está o, o, tá, tá melhor, está mais competitivo tudo.
1: Sem dúvida, Zeca, sem dúvida, sim. Há, há anos atrás, a gente não tinha o streaming, por exemplo, produzindo tanta coisa, dando tanta oportunidade né, para os artistas, para os atores e tal. Então, hoje, claro, o mercado realmente tem essa, tem essa possibilidade, essa, essas possibilidades, essas várias janelas abertas sendo produzidas ao mesmo tempo, para além da TV aberta.
0: É, mas que, ao mesmo tempo, talvez dificulte o trabalho do ator no sentido de escolher. Você vê, inevitavelmente, eu vou falar rapidamente sobre a Camila Queiroz, que apostou numa coisa, que o streaming seria tudo. Aí, e, e, se você quiser, você entra nessa questão, mas a minha pergunta é, às vezes é difícil achar o equilíbrio. Onde que eu aposto hoje em dia? Ao mesmo tempo que é uma vantagem, às vezes é, uma, é, um, é mais um desafio para o ator.
1: É, não tem fórmula, né, cara? Não tem fórmula, Zeca. Assim, essa vida nossa... O streaming, claro, ele veio, ele veio tra trazendo muitas oportunidades e muitas poss é, é, possibilidades maravilhosas de trabalho. Mas ao, ao mesmo tempo são. Eu, por exemplo, eu, eu, eu passei por praticamente todos, todas as plataformas de streaming. Só que sempre em produtos, assim, eu passei e despassei. Assim, eu também não criei nenhuma raiz forte ali dentro com nenhuma delas. Então, Sim. é muito relativo. Tem gente que criou, tem gente que está ali, está tá, tá, contratada. Agora, o streaming, se eu não me engano, está, inclusive, fazendo com o projeto de, de fazer novelas, né? Exato, exato, também exato. então é muito cada carreira é muito é muito única né é muito mesmo na TV aberta é muito único exato. mesmo no teatro é muito único cada como cada artista é, é se insere no mercado e se mantém sobretudo no mercado é uma coisa que não tem fórmula
0: é, é uma luz único.
1: de cada um é um jeito eu sei lá o que acontece assim eu fico é. eu fico eu fico como até eu hoje
0: a é preciso estar atento e forte, só isso, né? <risos> é
1: preciso estar atento, forte, firme, e não desistir, assim, mesmo, se você sente no coração que esse é o seu propósito, é seguir. Porque, às vezes, às vezes demora, o tempo é relativo, né? Às vezes, tem atores que fazem um trabalho que é um super sucesso e depois fica um tempão sem fazer nada, Exato, de repente é. faz outro que, aí, nesse outro é o trabalho que, uau, que tudo acontece, Bom, né?
0: que você não perca esse espírito, então, que venham mais trabalhos, essas três peças de teatro incríveis, que venha filme, streaming, venha novela, Uou. venha tudo. E que venha também uma boa água de coco. <risos> Pô, Eu vou te ver em janeiro. Tá? Essa água de coco está aqui já. Aproveita. Oh, tá Ai, que delícia. Aproveita esse astral maravilhoso. Parabéns por tudo. Obrigado,
1: Obrigado meu querido. Para você também. Amei nosso papo.
0: Ótimo. Beijo Norma. Tchau. Tchau, tchau.